0: 主流的价值观告诉我们要获取更多、占有更多，你就有可能会幸福、嗯。但是工作忙了这么多年，你发现一点都不幸福。我理解我的过往、嗯，我也知道我要去哪里。那从整个生命的整体去看的话，这本身就是一个自洽的一个形式吧。我不相信天生丽质，我是相信后天的不断自我完善。当你面对不舒服的时候，要停一停，不急着去做决定，可以在你痛苦的地方停下来，可以在你难过的地方停下来，然后面对它，穿越它。我放弃了成为更好的自己，我选择更好的成为自己。
1: 大家好，这里是新一期的艺人公司。此刻我在上海，给大家录制这一期节目。然后这也是第一次在这个节目里采访一位男嘉宾，嗯，然后是我在小红书上的某一天意外翻阅到的，然后觉得哇，这个人的人生好精彩。希望我们听众朋友们也能看到或者听到这样的一个人生样本吧。请对面的 Simon 来,来跟我们打个招呼吧。
0: Hello，Hello， 大家 好， 我是 Seven， 我简单的介绍一下自己吧。我是21年的时候来到上海 住， 之前我一直在广 州， 大概创业了十多 年， 然后在这定居了三年的时间吧。今年一整年没有工 作， 一直在休假。可能在我自己的理 解， 就是人刚好到了中年。有了更多的感受和体验吧，刚好今天可以一起聊一聊。嗯
2: 嗯嗯
1: ，我第一次看到下面的账号的时候是半夜两三点钟，然后迫不及待的给他留言了。我就是脑子里莫名的冒出很多问号，嗯、就是一个四十几岁的男性的眼里的世界是什么样子关于爱啊、呃，关于体验，关于人生。还有就是，他为什么创业十年忽然停下来了？离开了原来工作了那么多年的城市，来到了上海。然后不上班这一年，充分的探索有有哪些具体的探索，然后又探索到了什么？嗯、啊，对于接下来的一年有什么期待？所以那一天脑海里被反复的这些问题所困扰，就第一次在小红书上发起了邀约啊，然后 Seven 回复了我，所以所以今天我们在他非常漂亮的家里录制了这样一期节目，嗯。今天的聊天完全没有任何的大纲，然后呃，希望我们之间的流动能能给到大家一些新的视角。我特别喜欢在录制之前，在我们俩坐在咖啡馆旁边，然后已经聊了一个小时，然后他说一句话，我觉得特别美妙，就是他说人和人的相遇其实是呃，人性和人性的相遇。怎么那句话怎么？说
0: ？嗯真正的两个人相遇是一个人性，嗯，真正遇到了另外一个人性，嗯嗯，可以说一个人打开内在的自己，嗯，和另外一个也打开，刚好他也打开了，嗯嗯，然后这个两人才真正的相遇
2: ，嗯嗯，
0: 是这样意思
1: 。我觉得这个表达就是非常的美妙，嗯、因为我在采访他们之前，我会用很多社会化的表达，比如说他创业的身份，包括我在做什么，我们。希望用这样的所谓标签化的社会化表达，让我们更认识对方、嗯。然后 ，Seven 制止了这一点。是是对，希望或
0: 者没有用这个模式去沟通。
1: 对对对、嗯。然后我觉得很有意思，是我花了快一年的时间来让自己社会化、嗯呃、商业化、标签化。然后在今天我们这场对谈，尤其是在艺人公司这个节目上，第一次来采访一位男性，他反而告诉我说。哎，东东，我们要用更感性，或者更直接，或更内心的方式来聊、嗯。我觉得这种碰撞很有意思，尤其还是一位我非常惊讶的男性这个角色，呃，来来告诉我的，所以有更多的关于真实的那个个体的好奇，所以就就此展开对话。那我还是用比较俗套的那个开场，就是对于 s e 来说，你觉得四十五岁的人生，在你的当下？你觉得如果用一些关键词或者任何你想表达的，你觉得四十五是一
2: 个什么样的年纪
0: ？对于我来讲，可能我觉得应该说是最好的年纪。嗯<笑>，因为我昨天也在文章写自己也会写一些文字，我就是说，好像从前从没有像今天一样去感谢生活。嗯，为什么说感谢这个话听起来有点老套？就是我觉得这个休假一年，慢慢让你的内在更加的充实，嗯，更加的接纳自己。然后我觉得我现在的这个年纪是非常自洽的，非常舒服的，嗯。嗯所以回到刚刚那个说的年纪的问题，好像我不是特别在乎这个，嗯，年纪，我只是在乎我现在当下的生活和我当下的体验，我感觉很充分，嗯嗯。对，所以我我不是特别在意这个年纪，但是人到中年可能是一个必然的事实，嗯,嗯但是我觉得相比较年轻的时候。我非常非常享受现在这个年纪，嗯，大概就这样一个状态，嗯
1: 嗯。那这样看来，其实我们刚才也聊到了自洽这个话题。你觉得到四十岁年之后，人到中年，人到中年
0: ，嗯、<笑>可以没关系
1: 。人到中年<笑>、嗯，这个自洽会比就是年轻的时候会更丰满吗、啊？或者从一个三十三岁的一个女生的视角来说，就是你是如何走向自洽的？有哪些关键性的事件或者节点或者状态吗？嗯。
0: 我可以再从中间那个视角再去谈一下，为、嗯、什么自洽、嗯。因为我觉得人在小的时候，比如说我们在家庭的时候，很多的生活啊，很多的视角不是我们自己决定的。的、嗯。然后出来工作以后，二十岁到三十岁的时候，这个时候人是处于一个比较冲动的时候、嗯，比较渴望认可自己、得到自己，所、嗯、以很多加法的时候。然后三十到四十岁开始慢慢会，这个阶段可能大部分的人会说：“哎，可能会有点。”稍有反思，然后女性会更早一点、嗯<咳>，在这个时间就开始会提问、会探问。那我是谁？我要过什么样的生活？我为什么要做这个工作？嗯、我为什么要这么辛苦？大概这样的一个过程。到了40岁，我觉得对于男性来说，可能是一个关键的点。他也积累了很多的经验，也走过了原生家庭。嗯他也走过了自问问自己的这个时候，嗯、然后他有能力回看自己的经历，嗯、他有一个时间有一个阅历的东西、嗯，然后通过一些事情更清楚的看清自己。如果你经历比较少的话，可能很难能通过事情，去看清自己嘛、嗯。所以在人到中年的时候，他回看的时候、嗯，他有这样一个回看能力，也可以理解为就是他站在人生的中间嘛、嗯，往左看是自己的过往，往右看就是自己的未来，嗯这个时候，他就会有一种全然的那种感受。我自己的丈夫、嗯，他会有一种全然的感受，整体感。对于人生，他是一个整体的感受，可以理解为他用生命的角度去看待这个问题。嗯、生命是一个整体，那我站在生命的中间，左边是我的过往、嗯，右边是我的未来，这种感觉它就是一个全然的。如果能这样的思维的话，我觉得就好像是一种自强，就是我理解我的过往，嗯、我也知道我要去哪里。哦、那那从整个生命的整体去看的话，这本身就是一个自洽的一个形式吧。行，
1: 这个“理解”二字太精妙了。嗯，那个精妙点是，所谓探索自洽也好，或者探索自我也好。嗯，很难达到那个自洽状态，或者我们说的那个内外一致的统一。是我无法充分的理解我的过去，那、嗯、那个时候你就会有一些
2: 对
1: 量子纠缠也好，或者各种各样的状态对,对,、嗯、对，为
0: 什么要这样
1: ？嗯、对为什嗯，有遗憾也好，有痛苦也好，有有各种各样的复杂的情绪。但你一旦充分了理解了你的过去，理解了过去的你，好像你就在可以在当下了，要不然你一直被过去那样纠缠着的感觉。
0: 对，嗯，你刚刚说理解自己，其实，呃，我现在我更更想表达的是接纳自己，嗯，就是好像都人到了这个终点之后，我就会越来越清晰自己一个生活的目标，嗯，就是要充分的活着，同时接纳自己，嗯，还有一个更好的目标就是全然的接纳自己嗯嗯，当你能全然的接纳自己的时候。你肯定必然要先理解自己嗯嗯，比如说你理解自己的过往，嗯、理解自己的年轻时候的种种，你自己认为很多奇葩的事情，<笑>现在都觉得哦，原来是这样、嗯，原来是因为我要满足某种需求，嗯、因为我曾经呃有一些匮乏、嗯嗯，而去做了一个外在的行为，嗯嗯其实是是来满足内在的嗯嗯的补偿、嗯。哦，原来我为什么当初那么奇葩，原来是情有可原的。然后理解自己，接纳自己，嗯。然后站在这个成年的角度说，那我以后要不要再去补偿这些行为的事情？呢？还是说，你直接去满足我内在的需求？我要不要去做一些行为的补偿？还是直接走向内在的需求？嗯嗯如果我觉得因为童年某种缺失，我需要的是被看见、被接纳。嗯、那我能不能主动的和别人建立连接？嗯,嗯,嗯给自己关爱，就大概这样的一个事情。嗯、就等真正懂得理解和接纳自己，也会关爱自己的时候，这时候慢慢才会走向自洽吧。嗯嗯
1: 哎，那这样看来，其实，在今天这个视角，或者在人生的中间这个阶段的时候，你再回看，其实会越能理解嘛。就是是不是人其实经历越多越好？当、嗯、然其实也没所谓，就是经历多少是自己的选择。嗯、你怎么看这个事儿？以及你觉得你是一个经历非常多的人吗？嗯
0: 嗯，以我觉得我自己经历很多。嗯，我也不确定人经历的多与少跟他内在的成长有没有直接的关系。嗯嗯但我可以肯定的是，一个人呢，经历越丰富，我觉得他生命的体验感觉会更好
1: 。嗯嗯嗯，你能给我们举一个例子吗、嗯？比如说，在你之前的人生当中，哪件事儿足够的值得被记录和被表达？给我们举个例子，不管你创业也好，或者你的爱情也好，或者你的自我探索也好，或者你跟父母的关系、原生家庭探索也好，可以给我们举个具体的例子
0: 吗？啊，太多了。态度，很多事情都选那么
1: 一两个，很多事情都值得嗯记
0: 录表达嗯,嗯
1: ，在当下你最想
0: 表达，所以我所以我想说的是，经历的越丰富，你就会觉得自己过得越值得嗯，你觉得自己人生过得很丰富嘛嗯，觉得很很充分很划算嗯，有这种感觉，划算，对，很划算、嗯，就是别人一辈子、嗯、我也一辈子、嗯、啊，我经历事情越多越丰富、嗯，我的体感就会越好。所以你说具体哪个事情？如果我做过的工作吧、嗯，我以前做过保安，然后我还开过出租车，嗯、然后到了广州之后，我还去做了服装设计师
2: ，
0: 嗯、然后后来去创业，做一个服装品牌，做一个主理人、嗯。那后来来上海之后，我会做。啊、呃，美学博主、嗯，然后后来我就会去做一些写一些散文诗，写写文章，大概就这这这几种职业吧
1: 。<笑>每一种都能挖好多好多
0: 的信息。对，我觉得有可能会做一另外一,一种职业，就是跟别人聊天，去帮到别人，治愈别人、嗯。我之前想做心理咨询师这样的工作，后来就觉得做专业的还是太难了，嗯,嗯，还不如做我身边的人的心理咨询师，嗯嗯，就可以帮到身边的人就够了。嗯、是是是。嗯。是是嗯我
1: 我对你过去两个职业的部分比较好奇，看有没有可以展开聊聊的部分。第一个就是，在什么样的一个年纪、契机以及状态下，你选择了去做保安这份职业？这是第一个。第二个就是去到广州之后，嗯，因为好像每一个都零基础转行的感觉，就是。嗯，不是在过去一段经历中怎么样了，然后我积淀到那儿，就是可能在你刚才的表达当中，我觉得服装设计师好像是一个突然的职业，嗯，嗯在在在这种信息当中，对这两个部分有什么可以跟我们分享的吗？这,这保
0: 安是因为这样，因为我在很早年轻的时候就结婚了，很早是二十岁的就结婚，然后当时我结了婚就是买了一个出租车，
2: 嗯
0: ，去求生嘛，
2: 嗯
0: ，赚钱。嗯不想上班，就做了这样一个出租车司机，大概做了两年多时间、嗯。后来感情不是很顺利，后来就把车卖了，去去去打工，求求生存、嗯。去广州，当时因为身高的优势嘛，就先做保安。<笑>这么就这么简单。身<笑>高的优势。对，一米一米，我是江苏最北边徐州人嘛，嗯、山靠近山东那边，一、嗯、米八几的。那在广州呢，这个身高好像做保安是最适合的，<笑>最快<的>
2: 。<笑>对
0: 、嗯。然后在做保安的时候呢，附近很多服装批发的。嗯,嗯然后我小时候喜欢画画，那我心想画，画画服装是不是服装设计的？画衣服是不是服装设计的？哦、那我就想来，我可不可以做服装设计？因为我身边有很多做服装的人。嗯。触发了我这样的一个想法、嗯，跟我自己的小时候喜欢画画的这种经历联系在一起，然后我就去报了一个培训班。嗯。就等于说我拿了保安的这个工资积蓄，五千块钱的学费，我就报了一年的培训吧。嗯，学了半年。嗯，我没毕业我就去找工作了，拿了一份简历，拿了自己的作品找，然后就找了，找了我就把保安工作辞了，就成了服装设计师了<笑>
1: 、嗯。然后一干就干了十
2: 年
0: 。呃。嗯设计师大概做了不到十年，六七年的时候，到了三十岁左右的时候，三十一岁的时候，嗯、我是二十五六岁的时候出去工作嘛，可能做了五六年的时间，嗯、然后就开始创业，然后就创业就是做服装品牌嘛，嗯、创业大概做了十年，嗯哦、所以服装设计就做了十五年，十五年的时间，十五六年左右。
1: 哇 塞， 你的经历好有意 思！ 对， 从
0: 从在公司里做服装设计师到创 业， 其实创业转型也是蛮快的。
1: 对， 嗯， 我这也是想延展这十五年的时 间， 就是你你觉 得， 对于从你过去的职业身份当中成为一个服装设计 师， 他是一个靠天赋吃饭的 嘛？ 当 然， 虽然你也付出了学 费， 然后自己主动找一些这资 源， 但好像。你这个过程中没有别人那么艰难的感觉，或者、嗯、或者你的表达比较轻松
0: ，对？表达很轻松，其实过程很很艰难、嗯。比如说做保安的时候，每天值夜班的时候，我就会在日记本上写很多很多鼓励自己的话，要、哦、要成为这种什么自己。那其实这个过程就就被忽略了嘛。<笑>就比如说我跟我的同事跟保安说我要去做一个服装设计师、嗯，他们一下像电视剧里面，<笑>你这个。这不现实啊！嗯嗯、啊他就觉得还不如跟我们回宿舍打牌吧。啊、那时候就是喜欢打扑克。嗯嗯,嗯。那我我说我要去做服装设计师，就是他就像一个电影的画面一样。对呀、啊，你这样你说我说出这样话，他们就带着一种取笑或者不相信。嗯
1: ，那那我反过来问你，就是在那样一个我觉得是比较容易被同化的环境里面吧？嗯、对。然后你是因为身高选择这个职业身份，就在那个状态下。为什么你可以坚定这样的梦想，但其他人觉得打打牌这个人生
0: 就过去了？那个点到底是啥呢？嗯，这个好像我没有完全去思考过这个问题。嗯，就是为什么能做出这样的一个决定，就做自己？因为我的童年可能会，因为我现在话说，可能经历一些情感创伤。嗯，因为我我大概从现在的心理学角来说哈，回、嗯、过头去看，经历了情感创伤的人，他的内在的世界非常的丰富。就是我自己理解，就是如果一个人他真正从黑暗中走过来，
2: 嗯
0: ，他就会激发出一种能量，或者说可能激发出一些补偿的机制，嗯，他经历的越黑暗，有可能他这种补偿的机制就会越明显，嗯，他怎么补偿？比如说我经历越黑暗越痛苦，那我可能要尽可能找到美，创作美来平衡我这个生命的体验，可不可以这么理解？嗯。
1: 当然，人永远是有两种
0: 选择的，对吧？对。一种就是我经历了黑暗，我就你也可以躺在黑暗里。你也可以说 OK， 我要补偿，我要去找到更多美好的东西、嗯、来对抗我的黑暗，嗯、来平衡我的黑暗、嗯，这也是一种人生
2: 。是是，就
0: 是当可能我比较幸运走向正向的东西。人性里它也有积极的一面，也有悲观的一面。嗯嗯。那看当时我的一个契机，可能我选择了补偿、嗯，就是经历的黑暗的越多、嗯，我追求美好的这愿望就有多强烈。那追求美好，然后做服装设计师，他其实也是一种补偿。我要实现我自己。嗯。我曾经在童年迷失了自己，我没有很好的被待见，那内在有一种渴望，就是不行不行，我要让自己出来。
1: 求生意识好强啊！
0: 对，我要让自己再向再向阳一点，再向上一点。嗯。它好像不是特别清晰的一个答案，就是一种
1: ，但隐约有一股力量，或者本能，让让你更更美好的去。本能
0: 去推动你。嗯
1: 所以其实我们刚才有聊到一个点，是你是非常积极的，嗯，接受你的表达的。然后包括我们在讲刚才你在那样的环境当中，比如说周围其他保安同事有一些嘲笑的时候，你其实还是非常坚定的要要做这件事情，你没有被这些声音所影响也好，或者怎么样，你你就离开了那个环境。对。啊，这个这个这个很场景感哎，真的。如果要是拍电影的话，很很场景感。就是前段时间我们有个朋友，他工作太累了，在互联网很卷嘛。他说他最大梦想就去当保安，他觉得因为不用就是有太多的这个人情方方面面的东西嘛。但是他是一个想法，嗯、我们聊天调侃、嗯。但真正今天再回过头来，你从保安这个职业角色当中走出来。那个是另外一种完全不一样的、非常有张力的生命、嗯、你的感觉？张力声音，对对对对，嗯、就是啊、呃，刚才刚才有这么一瞬间，对。然后下面那个阶段就是你做了五年的服装设计师，当然这个过程肯定有很多很多的东西。那什么时候决定创业呢
0: ？创业当初也是在因为当初服装设计师嘛，服务要服务一些单。一些公司、嗯，他们有特定的风格、嗯、特定的一些局限、嗯，然后我就会当时有一些想表达的一些风格，嗯、受到了一些局限，嗯、觉得他们不接受我的一些观念，嗯、我设计的风格、嗯，我后来觉得没办法去实现。当时刚好也身边的人也有在做一些互联网、淘宝开店什么之类的、嗯，然后当时我就萌发了，就是在自己开一家淘宝店去创业的，然后慢慢自己的衣服从一个助手开始。然后从租一个房子开始，当时我记得好像我好不容易存了八万块钱吧、嗯，然后投资工作室就花了六万
2: ，
0: 这、嗯、卡就两万，然后这两万用于流动资金，吓<笑>傻、啊、胆儿好大呀，就是。当时咨询到什么程度啊？嗯就是觉得我不赚钱谁赚钱<笑>，<笑>我不创业谁创业，就是我觉得天时地利都符合了，我干嘛不去做？我当时为什么这么自信？第一个，我是服装设计师，然后当时我也喜欢玩摄影，喜欢拍照。那淘宝无非不就把衣服拍照片嘛？然后我又对于广州当时很多的服装市场特别了解。我有资源。有经验，会拍照，当时就。我都赚了、啊，<笑>我干嘛不赚钱？<笑>我审美也不差、啊，嗯
1: ，占全了
0: 。我干嘛不去做呢？就这样，就是无非不就是淘宝开店不懂嘛、嗯，不懂我就让别人帮我做嘛。我、嗯、助理说你去查去怎么开店，他、嗯、就是申请这个申请那个就申请了，嗯，然后稀里糊涂就把淘宝开成了。也不是说马上就做自己的品牌了，再到了第二年第三年的时候，他是注册了一个商标，嗯，注册自己那个 side 的这个商标，嗯嗯然后才开始做一些自己的生意。哦，他其实是也不是说这么这么顺利的。Oh. 一开始是呃，组货的形式， mm. 现在就是说买买别人的货， mm. 然后去卖，先从生存开始。嗯、mm. ，然后他慢慢赚了钱，才开始做第一批货。嗯、mm. ，一条裤子，一个衬衫，慢慢的开始。Mm.
2: 嗯哇，很有意思，就是
1: 这个我们展开留在第二期聊。就比较、嗯、对、嗯，然后我比较好奇的那个点就是你在各个生命阶段，就是那种强大的生命力。嗯，就是那个生命力，一方面是就像你讲你小时候，我觉得那种不管我们现在回头讲自救意识也好，或者那些冥冥之间的声音也好，嗯、你遵循了它、嗯，然后按照这条路让自己越来越好。另一方面就是，嗯。好像你永远做做好了充足的准备，但又不是为了做准备而做准备的那种准备。比如刚才你说那个剩两万块钱，我就忍不住笑出声，就是别人慌死了。包括今天创业，谁能拿十万块钱创业租完厂房，剩两万块钱还是慌得要死。但是你你你,你那种状态很饱满，对。就是 我， 我其实对你的生命更多的好 奇， 可能就像我们开头说 的， 我是因为 哎， 你你不上班或者你在上海停这些标签化而认识 你， 而话题聊到今天的时 候， 我就是这个人为什么这么有生命力
0: 啊？ 回到这个问题 上， 嗯， 突然就会觉得这是一个一个核心的问题。
1: 就是我现在坐在你对 面， 我想这个人为什么这么有生命 力？
0: 这个我觉得可能天生吧。
1: 你你要说天赋选手、嗯，然后然后别人说，嗯，我现在也在黑暗当中，没办法，我不是天生的。就有没有一些可以外力个体去塑造的东西？因为因为
0: 生命力这个事情哈、啊，本身它是一个很抽象的、嗯。如果你让一个有生命力或者没有生命力的人去探讨他自己生命力这个本身，嗯、其实就是就像好，比如说你一个人没办法把自己抓起来，嗯、提提起来，提个离开地面的一个概念，嗯、就是。生命力，它是一个客观的描述。嗯，你问你自己为什么会有生命力，你这很难回答、嗯。不
1: 知道。对，反正是有
0: 。又要回答的话，我觉得基因是一部分。嗯。然后第二是因为你童年受了创伤，嗯、激发了某种潜能。嗯嗯,嗯。然后第三，你的个体自由意志的部分。嗯。你能不能有选择的去看待生活？嗯嗯。童年有两个广告词，它激发了我，可能是能够说明这个问题。什么？哪哪
1: 家
0: 的？当时我十八岁的时候，听到一个玉兰油的广告，嗯，就是他的广告是这么说的：“我不相信天生丽质，我只相信后天的不断的自我完善。”我当时听到这句话，我就惊
2: 了
0: ，嗯，啊，就我不相信天生丽质，但我相信后天的不断的自我完善，说、嗯、一个人长得好不好没有关系，但是我可以后天的。不断自我完善，嗯，我觉得这句话给我带来巨大的鼓励，哦，就是我当时觉得 OK， 我可以没那么好，我现在没那么好，但是我可以完善啊，嗯，我是有机会的，嗯，所以我是有机会的，这就意味着我是有选择的，
2: 嗯
0: ，我有选择的，那我干嘛不去选择呢？嗯嗯，这个生命力就出来了，我觉得可能就在这里
1: ，就是这是强者思维啊，你认同这个表达吗？
0: 所以，我刚才说，他有基因的一部分，嗯，也有创伤激发了你潜能的一部分，嗯，也有你自由意志选择的。当然，我也可以听别的广告词啊，嗯嗯嗯我也可以去看赵本山小品啊，也可以看，是不是？听一句说笑就得了。<笑>但是我非要抓住这个广告词，他、嗯、刚好也激发了我。我觉得他也有一种自由意志的选择的问题，就是我我愿意往哪边飘。嗯，虽然是潜意识。嗯,嗯你现在你现在分析说他是强者思维也可以，但是我觉得他有自由意志部分、嗯、一点点吧。嗯
1: 你刚才自己的这段回答，我觉得他很像前段时间看教练，就是教练相信一个事儿是每个人身上自有答案，这个答案有可能是你选择成为强者也好啊，嗯、或者或者向阳的方式生活。嗯、那那你可以选择在黑暗里趴着，没有人能评判、嗯，但是这是你自己的选
0: 择。嗯嗯对，因为我刚,刚说选择，其实是用现在的呃四五岁的语言去表达。在、嗯、那个时候，我也不知道自己有选择的。嗯、哦。十八岁的我也不知道，听到那个广告词说，嗯嗯、当时那一刻、嗯，我整个人是震惊的、嗯，我不知道是怎么回事，我就觉得原来有这么一回事儿。
2: 啊、
0: 哦。大伯是这样思维，我现在会说啊，我可以选择的、嗯。那个时候让他说到这么多话那就厉害了，那时候没有了，那时候就觉得有希望，我还有希望。嗯。对，就像15岁时候听了张雨生那首歌《我的未来不是梦》，嗯，他别的歌词我没记住，我就记住一句话，就歌词的名字《嗯、我的未来不是梦》，那也是有选择的，可能就是因为这这某些话激励了我，在某人生某个片段。如果我在想，如果我人生没有碰到这两句话，可能我人生的方向也不一定，嗯嗯，所以有时候生命力到底是什么，也很难回答。
1: 你像好像《与神对话》那本书的一个章节，就是、嗯、其实每个人有机会都遵循神的指引，嗯
0: 、就
2: 是
1: 说在这一刻我，我我激烈的被影响，然后我激烈的这样活。嗯。但可能有些人同样的信号就一闪而过。嗯
0: 、对的，明白。也许是这两句话影响了我。
2: 嗯
0: 。也许是我自己冥冥中找到这两句话，也有可能，都很难说
2: 。
0: 是。嗯。所以生命力确实是一件很。很重要的事情，我觉得是一个人的核心吧。嗯
1: ，我前段时间上半年的时候，然后看一个国外的纪录片导演，他作为导演，然后采访他的心理咨询师，他就讲在生命力上下功夫，一切都会水到渠成
2: 。哦、嗯、啊，对
1: ，然后我想起，然后有正好有个朋友也录制了那样一期播客。我发现哇，原来大家对生命力这个事儿哈，这个这么抽象性的概念，它甚至无法被具体的表达。这件、个、事情这么的在意，大家其实虽然不知道如何去让自己的生命力就更旺盛，但是大家已经感受到了此刻的生命力很弱。我需要一些东西，嗯、不管是内在的和外在的，去激发自己的生命力，去做更多的创造和表达。嗯
2: 、对你
1: 刚你刚才这段时候让我想到这个事儿，嗯。嗯然后后面其实想问的是，就是我看到你的那个视频嘛，你你你离开创业15年工作的那那样一个，我觉得是一个比较让你的生命变得厚重起来的地方吧。离
0: 开创业的地方，就是离开广州，会，没错、嗯嗯
1: ，就是有有那么多的人际呀、啊，然这些东西，嗯，嗯在什么契机？你觉得，哎，我我我要换一种生活？为什么选择上海？嗯
0: ，其实我觉得他也是。嗯是一个很好的一个例子，就是我如果能更好的理解自己、嗯，我也就可以更好的去理解他人，
2: 嗯
0: 、比如说我我在这个创业的过程中，其实大部分都是在用头脑去思考，嗯、去积累经验、嗯，创业去赚钱，嗯、去怎么样子去管理公司，让自己的公司更条理化，然后解决问题，不停的解决问题，然后赚钱，再积拽拽赚,赚,赚钱、嗯，不知道就像一个链条机器一样在、嗯、推动往前走。其实这个机器是什么？就是被整个社会主流的价值观告诉我们，要获取更多、占有更多，你就你就可能会幸福。嗯。但是工作忙了这么多年，你发现一点都不幸福。你的生活只有大部分的是工作、嗯，然后你的生活就是解决问题，然后解决困难。嗯
1: ，解决更多的困
0: 难。解决一个问,问题以后，发现又有新的问题等着你。嗯、然后那时候我就。就问自己：难道我的人生就是不停的解决痛苦、解决问题吗？嗯，那我就是一直解决，那我的人生还有什么意思呢？还有什么希望呢？<笑>那就是新的问题不断的出现，我就不停的解决。嗯，那我就是一个解决问题的工具吗？嗯，我我说我要回到一个清净一,一点的地方，离远一点。嗯，回到我最喜欢的城市，嗯、因为我之前出差来上，然后来这边。刚开始住民宿住一个月体验一下，我觉得蛮好的，嗯，然后想哎能不能租一个房子常住呢，嗯然后产生这个念头，嗯，然后住了以后呢，我就把工作本能的隔开嘛，物理上的隔开，然后就减少，啊这两年是个过渡，到第三年干脆就休假，嗯，得到了很多的一些正反馈吧，嗯，体验很好，然后其实他真正的就转向生活。其实这个是一个话题比较远，就是回到刚刚的话题，就是我觉得可能我这为什么说代表性？因为很多人都会一样，嗯，被社会推动往前走，不停的获,获,获取、获取、获取，解决问题、解决问题，然后他似乎有一种前提是，只要我能把问题解决了，只要我获取更多，我就会一定会会幸福，更幸福，就是我越我越过那个山峰、嗯，我就达到了一个幸福的彼岸，总有这样的一个。
1: 要是我减肥成功就好了，是要是我瘦一点更好了，要是我有钱
0: 就更好了。只要我能实现财富自由，我就一定会幸福。等我达到什么什么状态，我就什么幸福。他这个这个就是一个非常社会化的一个东西，就是剥削了你。嗯。他的前提是，你当下不值得幸福，你当下不重要，啊、你只有达到的目标，你才配。嗯
1: 。你不就
0: 是很剥削人吗？嗯<笑>
1: <笑>这个逻辑，对，只要我怎么怎么样就好了。这种对未来的假定，其实对自己当下非常大的否定
0: 。对它的前提就是否定你自己，你现在好不好不重要，你只有达到目标才重要。嗯嗯，这就是主流的环境对我们的影响。当然，主流环境很多啊，但这个最容易影响一个价值观的影响。
1: 那为什么那么多的人，嗯、包括你身边也应该也有很多创业者哈、啊，就是那么多的人，其实你说没有意识到这个吗？绝对不是。那为什么你
2: 能停下来
0: ？我能停下来也是因为我个人的原因，可能因为我童年的家庭环境的原因、嗯，因为可能我也会认同了父母在某种情面上不停的苛责我自己、嗯，因为我小时候被管理比较严啊，经、嗯、常被骂啊，嗯、被被打啊。然后我长大以后会某种层面来说认同了父母的做法。我在工作当中,中也不停的、嗯。指责自己、谴责自己，甚至说剥削自己。嗯，那你的痛苦达到一个顶峰的时候就会停止了、嗯。如果你不会剥削自己，那你可能就是温水煮青蛙、嗯。哎，也挺好的。啊。我创业挺好，虽然有点累，但是好像我的收入也蛮好的，我朋友也蛮多的，蛮多人尊重我的、嗯，我的社会身份很好、嗯。我干嘛要跳出来呢？
2: 对
0: 。没有这么大的冲突，就不需要跳出来。我可能自我剥削了到了一定程度的时候。可能我自己理解，啊，现在理解就是我的心灵受不了，嗯，他要逃脱这一切，对抗这一切，嗯，然后就调到一个上海来，完全的不工作，生活生活。你是完全不工作吗？忽然之今年今年一年不工作，哦，就工作很少很少。广州就两个同事嘛，帮我负责发货什的，我、嗯、就大概一周碰一次面、哦。我不知道这个就已经没什么工作、哦，那基
2: 本不工作状态，<笑>对，
0: 就是问。<笑>怎么样？卖多少件？呃、oh, oh. 呃，亏钱还是赚钱？ Oh. 我知道<笑>嗯，大概这种情况。就
1: 仅知道信息而已就好。
0: 对，大部分时间就是生活，嗯、每天咖啡、看书、向内探索、跟朋友聊天，然后我的情绪是什么、嗯？然后我的痛苦是什么？嗯，就这样。嗯，生活的很具体，然后也得到很多正反馈。为什么说来上海的人们变得很有厚度？我觉得也是因为之前过往经历的，比如说在做服装过程中也。也积累了很多的一些审美，嗯嗯，工作中还是跟审美相关的。然后我去发社交媒体的时候，大家特别喜欢，嗯，我当时其实挺诧异的
2: 。哦，
1: 你其实不是为了做一个博主而做的账号对，是意外的,的。我是想生
0: 活，我就想要把自己的家做成我喜欢的样子，嗯，所以每一件东西都是我喜欢的，嗯、因为我补偿我自己嘛、嗯。我之前我觉得我在广州太苦<笑>你知道吗？我也我要就是
1: 社会身份很好的时候，你自己心里很苦，是不是？对。嗯、我
0: 是一个主理人，但其实我觉得自己过得太苦了。<笑>我当时在广州租了一个别墅嘛、嗯呃，二楼、一楼都是工作室，三楼是我住的地方。嗯、我跟工作完全是捆绑在一起、嗯，就是你，你都是在一个工作环境。今天的服装设计看似是一个创造性的工作，当然也有最后最终变成了剥削自己，嗯、很惨的、啊。<笑>但是你不用说全惨，但是就是我现在的这种自由的生活,、嗯、生活也是因为创业的基础，嗯、赚了一点积蓄，嗯支撑我现在工作、嗯。对，就这个
1: 反向的点是，很多人开始自我探索或结束到原来高强度工作之后，会找一个像大理甚至巴厘岛这样相对物价比较低一点的地方去有充分的探索。而你选择了全中国最贵的地方，然后这个房子，就上次我觉得很典型，你这个房子一年的房租在有些小城市都可以买座房了。这个还蛮妙的，因为大多数人其实是，或者我们看到大多数人都是用。地理套利的方式，哈，去让自己进行没有太多压力的自我探索，嗯，呃、而而你选择了这种方式，
0: 所以我回到刚刚的话题，说、嗯、这才是划算的人生。嗯，那你住最好的房子，在最好的城市，住最好的房子，然后从事不工作，嗯，也不用说最好，最好这个词有点极端，就是相对好，嗯，相对上海是在全国是。这么开开放的一个城市、嗯，然后你能在这个这么好的环境当中度假去做这件事情，你就会找到跟你匹配的这样的一个，呃，收支平衡也好，还是生活模式也好，你要平衡这件事情。嗯、如假如说我现在搬到纽约去，嗯、那首先我要学会英文、嗯，学会生存条件。嗯、那只要你能淡定的生存下来 ，OK， 你的生活模式就是在纽约的一个模式、嗯。如果你在想在巴黎生活，你也可以想象你怎么去去平衡一个巴黎。如果你说你在葫芦岛去生活 ，OK，、嗯、那你就用葫芦岛的生活模式去平衡自己。嗯、我要付出多少，得到什么努力？
2: 是
0: ，好像就大概这种思维。就我觉得才说它是比较划算的。嗯嗯。因为你去追求你是
2: 真正的
1: 划算，而不是大家看到那个所谓的划算。我
0: 觉得是以对从生命体验来讲，嗯、对自我关爱的角度来说、嗯嗯，因为你住在你最喜欢的城市。嗯你做了你最你想要过的生活方式，嗯、同时你也达到了这样的一个相对平衡、嗯。虽然我现在也有焦虑、嗯，因为我现在我花的钱比我赚的钱要多、嗯，现在可以这么说。嗯、但是我觉得我可以克服这个焦虑、嗯，我就可以去做
2: 。明白
0: 。这就是我说的划算，就是你能接受你现在的焦虑吗？嗯、你能接受你现在的支出大于收入吗、嗯？我觉得我可以就去做咯。说命就是一场体验嘛、嗯。你说，哎呀，当下你亏钱了，不能这么去做，你也可以这么吓唬自己。你也可以说，这是只是暂时的。你虽然现在支出大于收入，可是你，你别忘了，你现在生活多幸福啊！嗯，只要你未来再多赚点钱补回来就好。嗯嗯，好像觉得未来应该
2: ，只要我
1: 想出发，随时可以出发对。对，只是当下我更需要这种生活，而且对我来说是超值的
0: 。对的，而且因为你当下的生活模式呢，它会。启发你，你去开放性的去看待事情、嗯，因为你要在上海生活，所以你要带着这种这种现在的生活模式去出发，嗯、来找到自己的指出平衡、嗯，那你的思维的方向是不一样的
1: ，是。其实我们在咖啡店那会儿聊天的时候，聊到了一个话题，就是。嗯嗯为什么那么多的人或者那么多自媒体内容在讲女性成长？嗯，没
0: 有、嗯这个、男性成长，
1: <笑>对
0: ,对，没有男性独立，<笑>对，是女
1: 性独立,对独立、嗯。对，我觉得这个，因为刚才、呃、嗯有聊到你你这段时间在上海的生活啊什么的、嗯，然后我看你的社交媒体上也有非常多的这种自我探索的层面。嗯、我最开始呢那个好奇，包括加上你好友之后，想一个中年男性开始内在探索是怎么样一个体验？嗯、我身边这样的太少了，或。或者，嗯，愿意这样真实的表露自己内心，并跟外界产生真实的互动的这种表达，有一些人可能也因为很痛苦，然后开始了内在探索，嗯、但是好像很少能做公开表达这件事情。嗯，但是你把你自己探索的这个部分，思考也好，或、嗯、者痛苦也好，好像如实的这种表达出来、嗯，还挺不一样的，
2: 对，嗯、
1: 对，所以我，我我挺好奇，一个男性进行。尤其一个中年男性开始自我探索、嗯，在探索什么，以及有什么样的结论吧。嗯
0: ，中年男性如果探索，<笑>不
1: 好意思，我标签了你。<笑>没有没有
0: 没有没有,没有，我觉得中年也只是一个词语而已。嗯，回到刚刚一开始聊的，就是为什么很少有男性独立这个词语呢？我觉得不不得不说儒家文化对我们的人的影响。嗯。包括我们，其实很多人都不太善于表达自己的情感。
2: 嗯
0: ，对。我们的文化里是有一个克制的文化、嗯，你不觉得吗？好像
1: 比较害羞、啊，特别是一个层面，嗯、甚至好像是好像表达爱就在示弱的感觉，嗯、甚至有一点不好意思。我们
0: 我们的文化有一种慕强的心理嗯嗯嗯，然后对于弱者，我们是不提倡的。嗯，所以特别是表达情感啊，表达情绪。更是一种羞愧的潜意识的一种东西，是普遍的意识、嗯。所以对于男性的这个世界里，好像是就是有一种前提，就是你有钱，你强壮，你勇敢，
2: 嗯
0: 、你才是值得被尊重的。嗯、就像我们小时候，男子汉打针不哭，不哭，然后嗯被骂了也、嗯、也忍着、嗯，被打了也打回去，嗯、就一定要勇敢。嗯，就小时候我也想，打针哭一下怎么了？<笑>这么长针插屁股上<笑>哭一下怎么了？<笑>为啥不能哭呢？这么痛，<笑>男
1: 子汉不能哭。对
0: ，你现在想想就是很反人性啊。所以我现在就会有之所以这样思考，就会抛弃这种束缚。嗯，为什么一定要男性要表现强壮勇敢？嗯，一定要去束缚自己的情感？我觉得不符合人性啊。所以心里我就是想要。把自己内在真实的部分表达出来。就我，特别是学了心理学之后，我就学回到刚刚话题，就是只有一个人带着他的人性去打开自己的人性，然后跟另外一个人性也打开去相遇，这这才是有意义的。所以我才会觉得，在社交媒体上去表达自己的内在的状态，表达自己的发展。所以我也希望更多的人去抛弃这种传统的束缚，真正的走向自己的内在内心，去探索自己我是什么样的人。我要过什么样的生活？我将要怎么去表达、嗯？抛弃那些标签，我是男性，我是勇敢的，而去问你自己到底是谁？
2: 嗯
0: 、然后去带着这种本质的状态，带着本能去生活。嗯、本能，因为现在我特别喜欢说用本能，就、那、是、个嗯，比如说我可以渴了我就喝水，饿了我就去吃东西，吃什么？吃好吃的，吃我想吃的。我可以去观看，我可以去抚摸，我可以去闻、嗯，它是本能。这人已经越
1: 来越忘记这种本能了
0: 。对，因为我们活在头脑当中，我们活在身份当中，嗯、我们活在社会化。我应该要怎么样子嗯？嗯，我怎么样才会更更好？但是没有人告诉我们什么是更幸福的生活，嗯、什么是更自洽的生活。嗯，我们从小教育的是要，<笑>你知道成绩啊更好，考试啊，也就是是往上嘛，嗯，不停的去去累加一些东西。是
1: 。比如说，你刚刚开始停下来做自我探索的时候，有没有什么比较具体的恐惧？这个具体的恐惧去推动你做一些事情？嗯
0: 、哦，嗯，比如说，嗯，那可以说具体的事情，比如说我今年不休假，不是今年不上班，嗯、休假一年、嗯，这其实我觉得它也是给自己留探索的时间嘛，嗯我不上班我，我、嗯、我我干嘛呢？嗯，是不是？那你肯定自然时间就会落到。嗯嗯内部了，今天想吃什么？觉、嗯、得想去哪里啊？哎，去观察到你平时没有观察的事情，你有时候很微小的东西你就会观察，因为没事啊，<笑><笑>无所事事啊，啊、嗯，是吧？无所事事你就会琢磨那些很小的东西。嗯、哎呀，今天这个生意是这样了，明天鸟是这样明天自己会有这种想法。嗯，所以我觉得那个探索就是首先要给自己预留出更多的时间，比如说这一年不上班。嗯。刚开始是很轻松的，哎，很松弛，哇！一睁眼，今天无所事事，
2: 嗯，
0: 手机里没有这么多的工作信息，嗯、没有这么多的人抛出问题让我去解决，这个感觉很轻松。哎，过了一段时间，你就会慢慢就会陷入第二一个阶段，就是焦虑，嗯哎，我怎么现在我感觉价值感越来越低呀、啊嗯？我我这个未来赚不到钱怎么办？嗯，我一直这样下去，我会不会很懒啊？<笑><笑>我会不会失去了动力啊？好像我现在我的粉丝关注也比较少。是不是我的价值感越来越低呀、啊？开始进入自我怀疑、焦虑。我跟别人不一样，我怎么这么孤独啊？嗯，
2: 因
0: 为别人都在忙，我自我怎么觉得活得自己不对劲啊？嗯，陷入自我怀疑、很孤独。然后这时候，其实后来过了这个阶段以后，就会进入到第三个阶段，可能慢慢又会把两个部分整合在一起。第三个相对自洽的状态，其实经历焦虑的状态也是很正常的。这个我觉得是困难的，嗯，可能大部分人在你教育时候就开始要找工作，嗯、
1: 对，马上就回去了，回
0: 去了，不行不行，那、嗯、我就在那里挺住了，停留了，因为我学心理学，知道当你面对不舒服的时候，要挺一挺，不急着去做决定，可以在你痛苦的地方停下来，可以在你难过的地方停下来，然后面对它，穿越它，嗯，穿越过后你就可以回头看，好像它是必然，嗯嗯，它就是应该这样，当你远离了人群。你必然会孤独嘛？嗯你在内心你没有认同感，没有归属感，你会觉得自我怀疑。其实就是因为你远离了人群，才是你真正走向内在探索的很重要的一个门槛。如果你放弃了，你就是、太可惜了。嗯
1: ，那你通过前两年探索，今年彻底的不上班之后，这个决定算你穿越从第二个阶段到第三个阶段的穿越吗
0: ？对我穿越了迷茫，穿越了焦虑，嗯，穿越了痛苦。然后又回到了生活的一个起点了，我觉得这样。
1: 为啥下定决心说彻底的不上班呢
0: ？当初也是一个一个原因，是看了一本书上讲的，就是嗯，比如说他们国外的一些创意的人，工作十年，嗯，他们会有一个建议，停一年，间、这、隔、个、年，嗯、对 ，gap、嗯、一年，什么都不做，嗯，他们这这这样对于自己的创意、嗯、自己的人生会有更有启发性。嗯、那我我当初觉得我自己也可以啊，嗯、我也想探究一下，我这一年不工作会发生什么，嗯。对，然后我发现他的收获远远大于你去做一年的工作，嗯、大太多了，收获太多了
1: 。所以其实你在这儿就是有了一个对自己的允许，
0: 嗯
1: ，允许我开心，允许我玩、嗯、允许我轻松的生活、嗯，而不一定要按照社会规训的那一套
0: 。嗯、从放假的开始就已经允许了。嗯。嗯，那个时候更大
1: 的、嗯、彻底的允许嘛、嗯？
0: 不是，他在允许之后呢，你会在经历了很放松、很焦虑、嗯，然后无聊，最后又回到当。其实这个整体的过程，你就会发现它是一个完整。嗯嗯，它是一个人自然发展的一个规律。嗯、所有人都是这样。嗯，我觉得我我说这个嗯很夸张的话，我所以现在经历的这样的一个模式，嗯，我觉得几乎为人性里面最真实的东西。嗯，你远离了社会，远离了工作，你就会出现焦虑。嗯，但你能不能去、嗯、去穿越它？穿越它之后，又回到一个很正常的一个状态。
2: 嗯
0: 嗯嗯，你大概就刚刚说的这样做的嘛？就是你在这个过程，你就会收获。一个完整性的体验哦，原来人性就是这样，人生就是经历焦虑，嗯、然后放松，然后又又焦虑，又放松、嗯，它是一个螺旋式的增长。嗯、当你又整体的看到一个螺旋式增长的时候，你就不会在那个低点的时候否定自己，因为你知道它是一个螺旋式中的一个、嗯、一个地方，仅此而已。你干嘛要死磕在那里出不来呢、嗯？因为你看到是一个整体啊。嗯，有
1: 了更更全局
2: 的视
0: 角，然后你能理解了自己，然后你就理解了更多的人。这时候也是一个整体，嗯，我可以发表文章，我可以发表自己的态度，然后很多人喜欢，然后你又发哦，你看我真的不是孤独的，嗯，是有人喜欢我的状态、嗯，只不过他们还没有做出那一步，我先做出那一步了
1: 。你这样聊很像我们刚开头的，嗯，你怎么样去让自己自洽的时候，你是理解了自己的过去，嗯，而刚才这段表达又又感觉、嗯、你你是理解了你自己的当下的。嗯，就是从过去到当下有了一个充分的理解和看见，成长成了现在这样一个你、嗯嗯。那最后一个话题就是，先可以跟我们分享一下，就是你经过了这三年的自我探索
0: ，收获是什么？嗯，那我想到我喜欢的一个心理学的一个概念吧，就叫存在主义。嗯，他提到一句话：我放弃了成为更好的自己，我选择更好的成为自己。
2: 啊、嗯
1: ，
0: 这是我呃这一年最大的收获。
1: 哇，这句话好妙哦
0: ！对它其实蛮丰富的，它有点跟现在的主流的声音是不一样的。不
1: 一样，太不一样了，而且是有一点点逆着这个这个主流的声
0: 音的。对，逆的，对逆成长。
1: 嗯
0: ，我在小红书上有建了一个聊天群，就叫逆成长群。我、嗯
1: 嗯、我有看到你那个，所以
0: 才会说这个、嗯、就是为什么说我放弃成为更好的自己？嗯、其实也是刚刚说的，就是。如果是成为更好的自己的话，其实还是回到我们刚刚说的，把自己工具化。嗯，你一定要达到什么目标，嗯、更好的自己，你才能更幸福。它前提是否定了当下，否定了自己，不接纳自己，嗯、所以你这个过程是带着冲突的，嗯，带着辛苦的去实现一个目标，你才能配更好的生活，有
1: 一定的牺牲精神的。对啊，嗯，
0: 就是就像我传统文化，你要先苦后甜嘛。嗯，我觉得这是 P V 啊
1: 。哦，是吗？啊<笑>还是非常坚定的，先苦后甜的人在尝试打破这些。可以啊，
0: 你可以，可以，你可以换成叫延迟满足，可以，但是不要先苦后甜。嗯
1: ，会有害怕，比如说当下今天我们的对话很开心，嗯、或者晒着阳光很开心、嗯，会心中隐隐有一个声音说：“嗯
0: ，
2: 不
1: 要太嘚瑟，
2: <笑>不要
1: 这么的开
0: 心，不要太
1: 狂，不要太
2: 狂。啊”对，<笑>你继续说
0: 。对，然后。他带着一种自我否定，嗯、然后只有达到什么没有，才能去更好的生活，然、嗯、后对当下是否定的，所以他活在冲突和纠结当中。嗯，哎，我怎么样才能更好？我怎么样才能达到那个更好的自己？嗯、就是不停的自我反思、自我纠结、嗯。然后另外一种没有，我要更好的成为自己、嗯。就是什么要更好的成为自己？我是接纳我自己的，我虽然有很多不足，但是我有很多好的地方、嗯。我对我自己整体是理解和接纳的。然后呢，我在这个发展的过程中，过程嗯比结果是更重要的嗯，就是生命的体验比结果更重要嗯。从总体去看，就是我现在今天活得开心吗？我今天比昨天开心吗？嗯、所以这个过程中过得很好，就是我所追求的，更好的成为自己。因为最终我的方向是希望能去实现自己，去创造性。的完成自己的一个实现自己的方向嘛，嗯、所以这个过程它能不能过得更自洽、更自在，其实是我想表达的，就是刚刚说的更好成立的成为自己，这也是存在主义一个很重要的一个观点。嗯嗯
2: ，你是比较
1: 相信这这一套逻辑
0: 的？嗯，对，生活生活态度吧，它不是逻辑。嗯，<笑>嗯对
2: ，生活
0: 态度。<笑>我觉得个人他是需要建立个人一些追求的信仰。那。你可以找到一些主义呀、啊，极简主义也好啊，存在主义也好、啊，我觉得需要一些给自己一些支撑。嗯嗯，就像你刚开始问的，就是答案，探究答案。对、嗯，其实你我觉得也是在找寻一些精神上的指引和支撑。我为什么活着、嗯？我要去哪里？我要怎么样活？是。所以我会更倡导男性也好啊，女性也好啊、嗯，我希望他们是更好的成为自己，嗯、而不要成为更好的自己。过程比结果更重要
1: 。嗯，我我觉得这一段作为结尾，基本不用我再表达什么而结束这个结尾升华了,、嗯、了，升华了,、嗯、了。对、嗯、我觉得这你你这句话也，嗯，包括最后这段解释也映照了我们今天整个的对谈。嗯，不管你来自哪儿或者想要去哪儿、嗯，其实此时此刻你的幸福、嗯、你的体验是最重要的。
2: 嗯，我觉
1: 得你有充分的经历和经验来跟我们分享这些东西。嗯
2: ，对。
1: 好的，那我们这一期的播客就先到这里。嗯、我觉得大部分的内容三位已经足够充分的跟大家表达了，也期待听到大家的声音、大家的反馈。你、嗯、你们怎么看逆成长这个事情呢？逆成长，哦、对对，我觉得我觉得挺有意思。好的、嗯，那我们下一期播客再见，嗯、跟大家说一下，拜拜，拜拜
0: 拜拜，再见。